0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Hier dreht sich alles rund um die Themen gesunde Ernährung und Fitness beziehungsweise generell einfach so die Themen, die mich beschäftigen, wo ich mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben möchte. Für alle, die neu dabei sind, ich bin, wie gesagt, Laura, bin zertifizierte Ernährungsberaterin, komme aus der Umgebung München. Und wie schon gesagt, die gesunde Ernährung und Sport sind so meine großen Leidenschaften und was mir dabei einfach wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Denn es ist eben auch wichtig, dass wir uns mental gesund fühlen, dass wir uns generell wohlfühlen und dass wir frei sind von Zwängen und beispielsweise richtig mit Stress umgehen können, denn Stress gänzlich zu vermeiden, das klappt leider nicht immer so gut, aber auch der richtige Umgang damit und eben das bewusste Setzen von Auszeiten können schon sehr viel bewirken und Grundsätzlich ist mir auch wichtig, einfach so die Botschaft ähm, zu teilen, sage ich mal, dass Gesundheit immer das Wichtigste sein sollte, dass das über einer bestimmten Körperform steht, über ähm, einer bestimmten Zahl auf der Waage und dass das wirklich das ist, was langfristig zählt und was uns auch langfristig glücklich macht. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Profil fit-laura, unter diesem Namen findet ihr mich dort und genau da motiviere und inspiriere ich meine Community einfach täglich mit diesen Themen, ähm, zeige gesunde Rezepte, zeige Training, aber zeige eben auch so diese Einstellung und wie wichtig es ist, einfach in verschiedenen Bereichen die Balance zu finden, die Balance zu halten und auch wie ein gesunder Lebensstil eben aussehen kann, frei von Zwängen, frei von Verzicht und ohne den Druck täglich trainieren zu müssen oder einem Zwang, dass man immer alles perfekt machen muss. Denn ich selber hatte mal diesen Zwang, dass ich dachte, mein Training muss perfekt sein, meine Ernährung muss perfekt sein, damit ich eben meine trainierte Form halten kann, weil mit dieser Form hatte ich mich eben damals einfach identifiziert und ich konnte mir nicht vorstellen, da irgendwie zuzunehmen oder weniger definiert auszusehen und erst mein Periodenverlust hat eben dazu geführt, dass ich da wirklich so mein Mindset verändert habe und zu meiner Balance zurückgefunden habe und eben auch intuitives Essen gelernt habe. Wenn du mich unterstützen möchtest und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtest. Zum einen, wenn du mir dort natürlich sehr, sehr gerne fünf Sterne hinterlässt, wenn dir der Podcast gefällt und gerne auch, wenn du dir eine weitere Minute Zeit nehmen möchtest, wenn du da noch eine kleine Rezension dazu schreibst, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und genau, das würde mich eben sehr unterstützen und generell, wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt oder bestimmte Fragen, die ich hier klären soll, da dürft ihr mir auch jederzeit auf Instagram schreiben. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode hatte ich einen Gast bei mir und zwar die liebe Hanna. Hanna wird sich natürlich auch erstmal bei euch vorstellen, wer sie überhaupt ist und was sie macht. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber Thema der heutigen Episode war Darm, Darmgesundheit, Verdauung. Ähm, ein super spannendes, zugleich komplexes Thema, wie ich finde. Alle, die mir auch auf Instagram folgen von euch, wissen, dass ich auch da immer wieder mal so ein paar Tipps, Erfahrungen oder mein Wissen einfach weitergebe. Aber ich kann mich da definitiv nicht als Experte bezeichnen, weil es einfach so, so viel gibt, was man dazu wissen kann und die Studienlage sich eben auch wirklich fortschreitend ähm, erweitert. Aber wir haben auf jeden Fall über sehr spannende Fragen, spannende Themen, was dieses, dieses Überthema betrifft, sozusagen gesprochen. Und zwar natürlich erstmal, warum ist überhaupt ein gesunder Darm so wichtig? Welche Anzeichen deuten auf ein Ungleichgewicht hin? Dann das Thema Blähbauch, wann ist es normal, wann ist es nicht normal, was kann man dagegen tun, ähm, was sind so die Hauptursachen für Darmprobleme und ganz spannend, also was ich spannend fand, was ähm, so an Supplements oder auch Lebensmitteln eben helfen kann bei Darmproblemen, dann habe ich Hannah auch gefragt, was sie von Darmflora-Tests hält. Weil das ist ja auch sehr umstritten. Die einen sagen, sollte man machen, kann definitiv helfen. Dann gibt es aber auch wieder Meinungen, die sagen, dass das nicht wirklich aussagekräftigt ist. Und was so ein neuer Trend ist auf Instagram, Probiotikum, haben bestimmt schon die ein oder anderen von euch gesehen, dass da jetzt ein paar Influencer Werbung für machen. Und auch hier habe ich sie gefragt, was sie davon eben hält, wie sinnvoll es ist, ein Probiotikum zu nehmen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht viel vorwegnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Hanna und herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich, dass es geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast. Wenn du möchtest, darfst du dich gerne zu Beginn einfach mal vorstellen, wer bist du und was machst du überhaupt?
1: Hallo Laura, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich bin Hannah, ich
1: bin 36 Jahre alt, Mama von zwei Kindern und bin ausgebildete Ernährungsberaterin und arbeite als Ernährungscoach. Und ähm, ja, so meine zwei Hauptthemen sind einmal die Darmgesundheit, ich nenne es Darmbalance, weil ich finde es hört sich schöner an. <lacht> und die Sportlerernährung, das sind so zwei Hauptthemen, aber ich äh, betreue natürlich auch ganz viele andere Themen, so ein Standardthema ist ja auch immer Abnehmen. Und ähm, genau, bin selbstständig in dem Bereich und ähm, zeige viel auf Instagram auch dazu, zu Thema Ernährung, ähm, da geht es vor allem um, um das Thema Darmgesundheit, genau. <lacht> hm,
0: vielen Dank. Ähm, wie sieht denn dann so ein Alltag oder ein Arbeitstag bei dir aus, gerade mit der Selbstständigkeit und zwei Kinder zu Hause, wie machst du das? Ja,
1: also ich versuche ehrlich gesagt eigentlich immer die Woche gut vorzuplanen, weil man ja so verschiedene Themen hat. Ne? Also dann habe ich irgendwie Coachings, dann habe ich Erstgespräche für Coachings, dann habe ich mein Online-Programm zum Thema Darmgesundheit, dann habe ich ja irgendwie, muss ich ja irgendwie Instagram-Content produzieren, Podcast-Sachen und so. Also es sind ja so E-Mails bearbeiten, beantworten, dann hat man vielleicht noch Kooperationen oder Zusammenarbeiten. Also es gibt ja so ganz viele Buchhaltungen, spielt auch eine Rolle in der Selbstständigkeit. Und ich versuche irgendwie immer das so ein bisschen ähm, zu balken, das heißt ähm, quasi mir dann drei, vier Stunden für Instagram-Content zu nehmen und dann ähm, vielleicht auch mal zwei, drei Podcast-Folgen hintereinander aufzunehmen, sodass ich halt irgendwie so in Blöcken arbeite. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich äh, morgens mit den Kindern aufstehe und erstmal die Kinder fertig mache und zur Schule und zur Kita bringe. Und sobald ich das gemacht habe, komme ich wieder nach Hause und äh, fange an zu arbeiten, also meistens um 8 Uhr und äh, arbeite dann quasi meine To-Dos, die ich für den Tag habe, ab. Und äh, es kann auch, manchmal drehe ich auch so Rezeptvideos, ähm, mache ähm, Rezeptfotos, es, kann ganz unterschiedliche, es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und dann muss ich aber, ich habe quasi jeden Tag einen harten Anschlag, ähm, weil ich ja die Kinder wieder abholen muss oder zu ihren Sportaktivitäten singen, was auch immer es ist, bringen muss. Das heißt, so gegen 14:30, 30, 15 Uhr muss ich dann fertig sein und ähm, hole dann die Kids ab. Und ich muss dazu sagen, dass ich unter der Woche quasi alleine mit den Kindern bin, weil mein Mann beruflich mhm. unterwegs ist. Das heißt, ich nenne das immer so, dass ich quasi unter der Woche alleinerziehend bin. Bin zwar nicht wirklich alleinerziehend, aber ja. Und ähm, habe dann nachmittags meine Kids und ähm, bespaße die und haben, keine Ahnung, der Große geht zum Basketballtraining, muss da hingebracht werden und abgeholt werden, die hat singen und so weiter. Und ähm, mache dann die Nachmittagsgestaltung und dann ähm, gehen die aber zum Glück relativ früh schlafen. Das heißt, so um 19.30 Uhr stecke ich die ins Bett dass ich äh, tatsächlich so ab 20 Uhr, 20.30 Uhr wieder am Schreibtisch sitze und weiterarbeite. Soll man ja eigentlich nicht, aber dadurch, dass ich ähm, vormittagszeitig begrenzt bin und es natürlich auch mal so ein bisschen drauf ankommt, ähm, was ich zu tun habe, oftmals habe ich abends auch noch Coachings, weil ich natürlich in der Zeit, wo die meisten eigentlich Zeit hätten, nämlich so gegen 19 Uhr oder 18 Uhr nach der Arbeit hätte, halt einfach meistens nicht kann, lege ich meine Coachings oft auch auf den Abend und ähm, arbeite dann meistens nochmal zwei, drei Stunden und gehe dann schlafen. So ist so. Aber manchmal schaffe ich auch noch Sport zwischendurch. <lacht> Aber so sieht eigentlich mein normaler Arbeitsalltag aus.
0: Okay. Und bist du zufrieden mit der Selbstständigkeit oder wünschst du dir manchmal, dass du einen ganz normalen... Also normal. Ein normaler Job, sage ich, ist immer halt dieser Bürojob, wo man feste Zeiten hat und wenn man nach Hause geht, ist man fertig. Ähm, wünschst du dir das manchmal oder bist du zufrieden, so wie es ist? Also ich hatte ja in Anführungsstrichen schon einen normalen Job. Ich habe ja,
1: bevor ich mich... Ähm, also ich habe letztes Jahr im März meinen Job. Ich war fest angestellt, 40 Stunden, habe ein Team im digitalen Marketing, Online Marketing Bereich geleitet und habe den ja gekündigt und ich habe neun Jahre vorher in diesem normalen Job gearbeitet, war nebenbei immer selbstständig oder habe irgendwie gebloggt und so weiter, aber ich kenne quasi das typische normale Modell und es ähm, hat mir auch ganz lange Spaß gemacht, aber ich habe halt auch gekündigt, weil es mir da irgendwo keinen Spaß mehr gemacht hat und weil es einfach nicht so flexibel ist, gerade so mit Kindern und unter der Woche alleine mit den Kindern ähm, und Homeoffice war damals halt nicht Standard, das ist, glaub, hat sich, glaube ich, durch Corona schon sehr geändert, aber damals war es halt nicht so und ich hatte schon sehr, sehr viel Stress dadurch. Ne? Morgens die Kinder wegbringen, dann zur Arbeit fahren, arbeiten. Ich hatte den ganzen Tag Meetings. Also ich saß wirklich kaum an meinem eigenen Schreibtisch, sondern war den ganzen Tag durchgeplant. Dann wieder die Kinder abholen, fahren, mit Stau und so weiter, Zeit einplanen, dann die Kinder bespaßen, dann sie ins Bett bringen. Und auch da habe ich abends gearbeitet, weil ich Vollzeit gearbeitet habe und abends dann halt meine Stunden auffüllen musste. Und ich bin sehr viel flexibler in der Selbstständigkeit. Also ich liebe es, ich ähm, kann mir meine Zeit frei einteilen. Ich, ähm, ich mache es immer so, dass ich auch, weil ich arbeite schon sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr viel. Und ähm, das kann manchmal ein bisschen gefährlich werden, weil ich ähm, schlecht Nein sagen kann. Und ähm, ja, mir macht es halt einfach Spaß. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man auch mal was anderes macht und auch mal abends auf der Couch sitzt und nichts macht. Und ich gönne mir dann zum Beispiel einmal in der Woche das hört sich so blöd dann ich gönne mir, aber ich verabrede mich meistens einmal die Woche dann auch zum, zum Lunch mit einer Freundin oder treffe mich dann mit jemandem, dadurch, dass ich das abends ja nicht wirklich kann, weil mein Mann nicht da ist, ähm, mache ich das halt tagsüber oder zum Frühstück oder so und ähm, ja, aber grundsätzlich liebe ich die Selbstständigkeit, weil ich halt einfach wirklich flexibel bin, das heißt, ich, ich kann entscheiden, wann ich arbeite, ich kann entscheiden, wann meine Coachings stattfinden und ich habe auch tatsächlich damit keine Probleme, ähm, ich finde immer Termine mit meinen Kunden und ähm, ja, ich kann von zu Hause arbeiten, auch das. Ich kann nebenbei eine Wäsche waschen oder irgendwie eine Spielmaschine anmachen. Und mhm. äh, das ist, ähm, ich bin einfach irgendwie einfach viel effizienter an dem, was ich mache, durch die Selbstständigkeit.
0: Ja, also bei mir ist das ganz genauso und auch was du gesagt hast. Ich arbeite auch einfach zu gerne und muss da eher auf mich aufpassen, dass ich mir auch mal so Auszeiten nehme wo ich aber auch immer noch an mir eigentlich arbeiten muss. Also das ist ja. immer noch so ein Problem von mir, dass ich mir immer sage, okay, morgen eine Stunde lang irgendwie Zeit nehmen, um irgendwas zu machen, was jetzt einfach nur entspannt. Und das ähm, ja, ist noch so ein Thema, wo ich unbedingt ja. dran arbeiten muss. Bei mir auch. Ähm, ähm, Thema Darmgesundheit, das ist ja so ein Hauptschwerpunkt von dir, sag ich mal. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass du dich so viel mit dem Thema auseinandersetzt? Ähm, ja, also ich habe, ähm, ich war,
1: hatte früher eine Essstörung, also ich hab, äh, war magersüchtig und ähm, habe dadurch meine ganze Darmflora zerstört, das heißt, ich hatte dann irgendwann, also ich habe die Essstörung in den Griff bekommen und habe dann einfach, aber ich hatte wirklich immer einen Blähbauch, ne? also ich war schon immer sehr schlank und ich bin ja auch groß und so weiter, aber ich sah oft einfach schwanger aus und wurde auch teilweise gefragt, ob ich schwanger bin und irgendwann hat es dann bei mir so klick gemacht, wo ich dachte, okay, das ist nicht normal, dass ich da auch einen Blähbauch habe hab. oder halt auch irgendwie oft Durchfall oder Krämpfe, also teilweise weiß ich noch, ich wollte feiern gehen und dann lag ich aber auf der Couch mit Krämpfen und konnte mich kaum bewegen und habe das halt einfach so als normal wahrgenommen und habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das ja vielleicht irgendwie nicht normal ist oder was, dass da irgendwas nicht stimmen könnte und dann bin ich irgendwann, als mich es wirklich richtig genervt hat, zu einer Heilpraktikerin gegangen. Die habe ich mir einfach in meiner Gegend rausgesucht. Und weil natürlich, ich war vorher auch beim Arzt und irgendwie... Ja, es wurde halt irgendwie nie so richtig behandelt oder nie nach der Ursache gesucht. Ich habe dann halt irgendwie hier äh, Iberogast und sowas bekommen, aber das ist ja, das hilft dir, also mir hat das nicht geholfen. Mhm. Und bin dann zur Heilpraktikerin gegangen und die hat eine ganz, ein ganz langes Anamnesegespräch mit mir gemacht und ganz viel auch aus der Kindheit gefragt und wie meine Geburt war und so weiter und so fort und die hatten mir quasi geholfen, meinen Darm wieder aufzubauen. Also Sie hat mir erklärt, dass ich durch das lange Hungern und so weiter meine ganze Darmflora zerstört habe und die Darmwand nicht so stabil ist und so weiter. Und dann hat sie das tatsächlich mit Salzen gemacht. Kannte ich damals gar nicht und ähm, war dann auch so, okay, ich probiere es einfach mal. Und es hat wirklich gut geklappt. Also es, ähm, es, Der Blähbauch ist nicht ganz weggegangen, aber es wurde viel, viel besser und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie angenehm das ist, einfach morgens nicht mit dem Blähbauch aufzustehen und ähm, einfach auch an, was anzuziehen, wo ich mir nicht Gedanken drüber machen also wo ich mir keine Gedanken machen muss, ob man meinen Bauch jetzt sieht und ob ich wieder darauf angesprochen werde, ob ich schwanger bin und so. Ich, ähm, und dann habe ich angefangen, mich natürlich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, als ich dann und so richtig mit dem Thema angefangen habe, mit der Ernährung, habe ich mich in der Schwangerschaft mit meinem Sohn äh, mit dem Thema zu beschäftigen. habe dann auch so mit einem Foodblog angefangen und so weiter. Und ähm, genau, habe dann auch herausgefunden durch Lebensmittelunverträglichkeitstest, dass ich das Milcheiweiß nicht vertrage, dass ich bestimmte Nüsse nicht vertrage und auch so bestimmte Fleisch, also so Rindfleisch ist bei mir schwierig und Lachs leider auch und ich habe wirklich sehr viel Lachs gegessen und auch, ich, ich liebe Sushi und das war erstmal so eine krasse <lacht> eine krasse Information für mich, die musste ich erstmal verarbeiten. Aber ich habe dann und ich habe auch, ich, also ich habe früher ganz normal Kuhmilch getrunken, also mein Kaffee mit normaler Milch ne, und ähm, ich habe ganz viel Quark und Joghurt gegessen, ich habe das geliebt und ähm, habe dann aufgrund, der, ähm, aufgrund des Tests damit aufgehört, also habe dann auf Kuhmilchprodukte komplett verzichtet, habe auch auf meinen Sushi verzichtet, beziehungsweise habe dann halt den Lachs nicht mehr gegessen und ähm, habe auch viel, viel weniger Fleisch gegessen, weil ich mich allgemein auch mit dem ganzen Thema Ernährung auseinandergesetzt habe und habe gemerkt, dass es mir wirklich viel, viel besser ging und ich die Probleme nicht mehr hatte und ähm, damit dann habe ich mich natürlich auch mit dem Thema Darmgesundheit auseinandergesetzt, habe viel gelesen Und ähm, dann kam meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Da wurde das Thema Darmgesundheit zwar speziell nicht behandelt, aber dadurch, dass ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe, viele Bücher gelesen habe, viele ähm, Studien gelesen habe, vor allem aus, ähm, also auch, auch Bücher und Artikel aus dem amerikanischen und englischen Bereich, die ähm, sind da irgendwie nochmal ein bisschen weiter als wir, habe ich das Gefühl. Oder da ist es einfach präsenter, das Thema. Habe ich einfach an mir viel ausprobiert und fand das Thema einfach mega interessant und ähm, habe am Anfang auf Instagram allgemein über gesunde Ernährung, Clean Eating ähm, mit Rezepten und so weiter ähm, viel erzählt und habe aber gemerkt, okay, irgendwie, also ich fand es okay, aber irgendwie hat es mich nicht so, so komplett gereizt. Also mir hat so ein bisschen die Begeisterung von mir selber so ein bisschen gefehlt und ähm, mhm. habe mich dann letztes Jahr entschlossen, okay, ich, ich gehe jetzt auf das, auf das Thema Darmgesundheit und zeige einfach mein Wissen und habe natürlich in dem Bereich auch schon Coachings gemacht und so weiter und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, es macht mir einfach richtig Spaß und das Thema ist riesig und sehr komplex und unser Körper ist ja sowieso ein ganzes System, sage ich immer und da hängen die Hormone mit drin und also und Emotionen und so weiter und ähm, ja, so bin ich quasi zum Thema Darmgesundheit gekommen und habe mich da auch einfach in den letzten Jahren spezialisiert und meine Erfahrung gesammelt und ähm, ja, und ich glaube, also das Thema ist ja auch noch total unerforscht. Ne? Also die letzten zehn Jahre in der Forschung ist schon ganz viel passiert. Und ich glaube, in den nächsten zehn, zwanzig Jahren wird da auch immer noch ganz viel passieren. Und deswegen ist es auch so interessant, weil es immer wieder neue Studien gibt, immer wieder neue Erkenntnisse und ähm, ja.
0: Ja, stimmt. Also die Forschung gerade, was so das Thema Darmflora betrifft, ist ja da wirklich noch nicht weit. Aber wie du sagst, einfach super spannend, aber eben auch komplex, Hast du da dann gewisse Weiterbildungen gemacht oder eben selbst durch Studien oder andere Literatur dich weitergebildet? Ich habe so einen Mix gemacht. Ich habe Weiterbildungen gemacht, ich habe aber auch einfach
1: viel gelesen. Also ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Studien gelesen, ich habe auch Artikel von Ärzten gelesen und auch Artikel in Fachzeitschriften und halt plus diese Weiterbildung und es gibt ja dann so Kongresse zu bestimmten Themen ganz oft, wo man sich anmelden kann und, ähm,
0: mhm. und
1: ähm, ja, es war halt ein Mix und oder habe halt irgendwie zum Beispiel auch mich versucht, also wenn ich bei so einem Kongress teilgenommen habe und mir das angehört habe, habe ich mich halt mit dem Arzt connected und danach noch mit dem Arzt ausgetauscht und also es ist tatsächlich ein Mix aus irgendwie Informationen holen und aber auch mit meinem eigenen Körper beobachten und Dinge ausprobieren und schauen, wie funktioniert das und wenn ich nebenbei halt auch Coachings, Coachings hatte, natürlich habe ich auch mit meinen Kunden viel ausprobiert und daraus lernst du ja auch. Ne? Also ja. Learning by Doing war es tatsächlich auch. Und ähm, ja, so bin ich irgendwie, habe ich mein, äh, ja, mein Wissen irgendwie mir erarbeitet.
0: Ja, ja mega cool. Ähm, wie du angesprochen hast, also wir haben ja schon festgestellt, dass wir die gleiche Ernährungsberaterausbildung gemacht haben. Mhm. Und da war ja tatsächlich so das Thema Darm, einfach nicht enthalten, was ich eigentlich super schade finde, weil ich glaube, oder ich glaube nicht, sondern ich finde, dass das eigentlich ähm, sehr, sehr wichtig ist, was das Thema Ernährung oder auch einfach ganzheitliche Gesundheit angeht. Daher wäre es natürlich von Vorteil, wenn man das noch ergänzen würde ähm, oder auch im Medizinstudium, dass man da auch einfach ein bisschen mehr zu lehrt, was nicht nur in einer mhm. Vorlesung oder so abgehakt wird, sondern dass das vielleicht ein ganzes Semester lang mal durchgezogen wird. Denn man sagt ja auch so schön, die Gesundheit beginnt im Darm. Warum ist denn ein gesunder Darm so wichtig? Ja, also im Endeffekt, wenn man sich den
1: Körper so anschaut, ist ja der Darm sitzt ja genau im Zentrum unseres Körpers, ne? in der Mitte. Und im Endeffekt steuert unser Darm oder entscheidet unser Darm, was darf in den Körper hineinkommen, also darf, was darf in die Blutbahn kommen und was nicht. Und wenn man sich das so mal vorstellt, dann ist das natürlich irgendwie schon eine krasse Funktion. Ne, da fängt es ja schon mal an, okay, also wir, wir nehmen Nahrung auf und unser Darm ist quasi die Schranke zwischen der Außenwelt und unserer Innenwelt und das ist natürlich enorm wichtig, weil unser Darm oder unser komplettes Verdauungssystem ähm, ja auch Nahrung umwandelt zu Energie und die Nährstoffe da rauszieht und die in die Blutbahn leitet und die dann ähm, über die Blutbahn einfach in unsere Zellen kommen und das ist, dadurch ist es schon mal überlebensnotwendig für uns, dass der Darm gut funktioniert, weil sonst ohne den Darm können wir die Nährstoffe nicht aufnehmen. Aber der Darm ist auch komplett mit unserem Körper verbunden. Also man hat herausgefunden, dass Nervenstränge vom Darm zum Gehirn laufen und, und auch vom Gehirn zum Darm. Aber es laufen halt 90 Prozent dieser Nervenstränge laufen vom Darm zum Gehirn. Also man dachte ja früher immer, okay, das Gehirn steuert quasi alle. Handlungen, alle Entscheidungen, aber mittlerweile ist man sich da nicht mehr so sicher, weil oder man weiß mittlerweile, dass viele Entscheidungen auch quasi aus dem Bauch heraus getroffen werden. Also viele Stich, also viele so eine Redewendung machen mittlerweile auch Sinn, weil tatsächlich auch Emotionen aus dem Bauch herauskommen und dann ans Gehirn geleitet werden und dementsprechend dann Handlungen oder ähm, Entscheidungen stattfinden. Man nennt das ja auch das zweite Gehirn oder das ähm, Bauchhirn, weil auch der Darm ähnlich komplex vom Nervensystem her aufgebaut ist wie unser Gehirn. Unser Herz übrigens auch, das nennt man dann das dritte Gehirn.
0: <lacht> da sieht
1: es ähnlich eh aus. Aber der Darm ist, wie gesagt, mit dem Gehirn verbunden. Ähm, unser Darm, im Darm werden Hormone produziert. Also zum Beispiel Serotonin, ich glaube 70, 80 Prozent vom von Serotonin werden im Darm produziert. Und das ist ja unser Glückshormon und hat Einfluss auf unsere Emotionen zum Beispiel. Also es werden ja auch zum Beispiel Depressionen mit der, mit der Darmgesundheit in Verbindung gebracht. Ganz viele ähm, Diabetes, Alzheimer und so weiter. Ähm, Krankheiten werden mittlerweile mit der Darmgesundheit in Verbindung gebracht. Man weiß noch nicht so ein bisschen, ne? Henne was war zuerst da, aber meistens ist es so, dass mit diesen Krankheiten auch eine gestörte Darmflora einhergeht. Also sie ist da, man weiß halt noch nicht, ob sie vorher da war oder ob, ob sie eine Folge davon ist. Und ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass äh, unser Immunsystem sitzt zu 70 Prozent im Darm. Und äh, wenn unser Darm nicht gut funktioniert, dann leidet auch unser Immunsystem und dann werden wir krank. Und deswegen also es gibt natürlich noch viel mehr Funktionen, aber ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, warum der Darm so wichtig für unsere Gesundheit ist.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und welche Anzeichen können jetzt darauf hindeuten, dass unser Darm nicht im Gleichgewicht ist, also dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, da gibt es ganz
1: viele Symptome. Man muss
0: auch sagen, es gibt natürlich diese
1: Darmflora, also das Mikrobiom, das kann ein Ungleichgewicht sein. Also normalerweise hast du so... 85 Prozent, in Anführungsstrichen gute Bakterien und 15 Prozent eher nicht so gute Bakterien und das ist auch ganz normal die Zusammensetzung wichtig ist halt dass es immer mehr gute Bakterien als schlechte Bakterien gibt damit das Gleichgewicht zugehalten gehalten wird ähm, von einem Ungleichgewicht oder einer Dysbalance spricht man wenn halt es, wenn 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 dieses dieses Verhältnis nicht mehr stimmt also wenn es mehr schlechte Bakterien gibt die greifen dann nämlich auch unsere Darmwand an die wird dann porös, dann kommt es dazu dass ähm, Nahrungsbestandteile einfach in die Blutbahn gelangen, die da normalerweise nicht hingehören und so weiter. Und das führt dann zu Entzündungen im Körper. Und Symptome sind zum Beispiel, also typische Verdauungsprobleme, also Durchfall, Verstopfung, Blähbauch, Blähungen, aber auch sowas wie Aufstoßen, Reflux, Sodbrennen, Krämpfe, sowohl Mahnkrämpfe als auch Darmkrämpfe. Dann... Gibt es aber auch so Symptome, die man nicht direkt mit dem Darm verbindet, also zum Beispiel Heißhunger ist ein ganz häufiges Symptom, wenn mit dem Darm etwas nicht stimmt. Ähm, auch Schwindel kann, ähm, kann äh, ein Symptom sein. Kopfschmerzen ist ganz oft so, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, äh, Schlafstörungen und zum Beispiel aber auch Rückenschmerzen. Das, ähm, also ich muss sagen, dass die meisten meiner Kunden tatsächlich auch Rückenschmerzen haben und das einerseits natürlich... Ausstrahlen kann, weil Rücken und Darm ja auch irgendwie also, nebeneinander liegen. Und, genau. ähm, aber natürlich auch, wenn man häufig unter Darmproblemen leidet, einfach zum Beispiel, wenn man viel Krämpfe hat, einfach auch die Körperhaltung darunter leidet, weil man sich ja immer so krümmt und zusammenzieht und irgendwie den Bauch so einzieht und so weiter und dadurch können halt auch Rücken äh, Rückenprobleme auftauchen. Ja, genau. Aber es ist äh, tatsächlich sehr, sehr, ähm, also es gibt sehr, sehr viele Symptome. Stimmungsschwankungen zum Beispiel ist auch ein Symptom davon, die man nicht direkt dann mit Darmproblemen, Hautprobleme auch, ne? also Hautausschläge, Pickelchen, Rötungen, Reizungen an der Haut, das sind alles so Themen, die auch, also wo die Ursache auch im, im, im Darm liegen kann.
0: Aber wie geht man da jetzt am besten vor? Weil es kann natürlich sein, dass jetzt viele unserer Zuhörer hier ähm, Hautprobleme haben oder ab und zu Stimmungsschwankungen haben. Woher weiß man jetzt, hängt das mit dem Darm zusammen oder hat es vielleicht auch andere Gründe?
1: Ja, meine Empfehlung ist immer ein Ernährungstagebuch oder so ein allgemeines Tagebuch zu führen. Einfach mal zu schauen, okay... Ähm wie ist mein Alltag strukturiert? Wie viel Stress habe ich? Stress ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente für, für unsere Gesundheit allgemein, aber auch für den Darm. Wie sieht so mein Alltag aus? Was esse ich? Wann treten eigentlich Symptome auf? Ja, Wann wird die Haut besser? Wann wird sie schlechter? Also ist es zum Beispiel eher ein hormonelles Problem oder hängt es vielleicht damit zusammen, dass ich zu viel Weizenprodukte und Zucker esse? Ja, das kann ja auch sein. Oder dass ich einfach allgemein Lebensmittel esse, die wirklich entzündungsfördernd im Körper wirken und deswegen die Hautrötungen kommen und einfach mal wirklich alles aufschreiben, was einem so, mhm. was man so täglich macht, wie es einem geht, wie man schläft, was man gegessen hat mit Uhrzeit. Und oftmals sieht man da schon gewisse Muster. Also manchmal ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil auch Symptome tatsächlich zeitversetzt eintreten können. Das heißt, manche Symptome... Erfolgen direkt, nachdem man etwas gegessen hat. Das sind dann aber häufig auch Allergien, die direkt halt ne. Also wenn man halt allergisch gegen irgendwie Tomaten ist, dann merkst du es direkt, weil die Zunge brennt oder du direkt danach roten Ausschlag bekommst oder so. Wenn es jetzt Unverträglichkeiten sind oder andere Themen sind, dann kann es auch sein, dass so die, die Symptome erst zwei bis fünf Tage später auftauchen. Und das macht es natürlich so ja. schwierig, auch mit Heißhunger. Gerade bei Sportlern ist ja Heißhunger auch ein großes Thema. Und auch da tritt es oft, also wenn, wenn du quasi Sport gemacht hast und deine Nährstoffe nicht richtig aufgefüllt hast, dass du einfach zwei Tage später plötzlich Heißhunger hast und das gar nicht mehr so richtig zuordnen kannst. Und deswegen hilft es tatsächlich, das aufzuschreiben, auch nicht nur eine Woche oder zwei Wochen, sondern auch mal über einen längeren Zeitraum und einfach so ein bisschen achtsam seinem Körper gegenüber zu sein, die Symptome oder die Signale vom Körper zu deuten und einfach zu schauen, okay, wo kann ich... Also die meisten meiner Kunden sagen, wenn sie ein Ernährungstage beschreiben müssen, haben so ein bisschen so einen Aha-Effekt und merken, oh, ich dachte, ich ernähre mich total gesund, aber ich esse ja jeden Tag Zucker. So, ne? Also dieses, ja. ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber die meisten merken dann selber schon, dass da, dass das vielleicht doch gar nicht so optimal ist, die Ernährung. Und dann kann man zum Beispiel, also gerade bei Hautproblemen kann man tatsächlich irgendwie ähm, den Industriezucker streichen, Weizenprodukte streichen, also Getreidesorten streichen, vielleicht auch Gluten komplett rausnehmen, Milchprodukte würde ich auch rausnehmen. Ähm, und dann einfach mal schauen, wird das besser oder nicht. Ja, Also man kann dann anfangen, wenn man so ein bisschen was im Verdacht hat, einfach mal die Lebensmittel rauszustreichen, weiter Ernährungstagebuch zu schreiben und zu schauen, wird es dadurch besser. Und ähm, das kann man so für sich selber machen. Und ich glaube, da ist man, wenn man das macht und da einfach achtsam ist, ist man schon einen riesigen Schritt weiter. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen von Ernährungsfachkräften oder auch mit einem Arzt das zu besprechen oder vielleicht auch mal mit einer Kosmetikerin zu besprechen, wenn es ums Thema Haut geht.
0: Ja. ja, und dieses Thema Ernährungstagebuch, also wie du schon sagst, das ist ein sehr hilfreiches und sinnvolles Tool, aber natürlich braucht man da Zeit und Geduld, dass man das Ganze auch durchzieht, aber es lohnt sich ja dann wirklich am Ende. Und auch beim Thema Blähbauch, ständige Blähungen, ist ja auch häufig ein Tipp, dass man einfach mal ein Ernährungstagebuch schreibt und wirklich genau aufschreibt, Wann kommt es zu dem Blähbauch? Hat man vielleicht was Bestimmtes gegessen oder hat man den Blähbauch ununterbrochen, egal was man isst? Magst du uns da vielleicht mal kurz erklären, wann ist denn ein Blähbauch überhaupt normal oder ist er überhaupt normal? Und wann sollte man was dagegen unternehmen?
1: Ja, also was nicht normal ist, ist quasi, wenn man schon mit dem Blähbauch aufwacht. Ja, das ist so, das haben viele, dass sie morgens quasi schon aussehen um das jetzt mal bildlich zu zeigen, dass sie im vierten, fünften Monat schwanger sind und dann über den Tag verteilt dann das eher so Richtung sechster, siebter, achter Monat geht, so wie es halt bei mir auch war, das ist auf jeden Fall nicht normal. Was normal sein kann, ist, wenn man etwas gegessen hat und direkt nach dem Essen dann so einen leichten Blähbauch hat. Also ich meine, der Bauch fühlt sich ja eh, das heißt, also bei den meisten Menschen bleibt der Bauch ja eh nicht nach dem Essen flach. Vielleicht gibt es da so ein paar Ausnahmen, bei mir ist es auf jeden Fall nicht so und aber wenn du quasi nach dem Essen, also wenn du jetzt zum Beispiel was mit Zwiebeln oder Knoblauch gegessen hast, das sind ja so blähende Lebensmittel oder Lauch irgendwie oder Kohlsorten, mhm. dann kann es schon passieren, dass du da nach einen Blähbauch hast und der geht dann aber meistens so nach zwei, drei Stunden wieder weg, wenn das halt irgendwie den Verdauungsweg nach draußen gefunden hat ähm, oder halt einfach nicht mehr so im Magen sitzt. Ähm, das würde ich sagen, ist dann halt daraus geschuldet, dass man vielleicht irgendwas gegessen hat, was, was jetzt nicht so ganz optimal war oder vielleicht die Menge einfach nicht ganz so das ist einfach zu viel für einen war. Wenn man wirklich regelmäßig einen Blähbauch hat, also mehrmals die Woche, auch wie gesagt schon morgens und auch anhaltend mit Schmerzen verbunden, auch einen Blähbauch, wo die Luft nicht entweichen kann, das sind dann so, also das ist dann Zustand, wo ich sage, da, da lohnt es sich oder macht es Sinn, auf jeden Fall mal tiefer zu schauen. Und es kann ja, es kann total viele unterschiedliche also Ursachen haben. Zum Beispiel kann es sein, dass man kann es am Essverhalten liegen. ja? Also mit unserem Essverhalten unterstützen wir unseren Körper ja in der Verdauung. Das heißt, in Ruhe essen, mit viel Zeit essen, viel kauen, auch dabei atmen, also zwischendurch meine eine Pause machen. Das hilft unserem Körper, Verdauungsenzyme und Verdauungssäfte zu bilden. Und wenn wir das nicht machen und zu wenig von diesen Verdauungssäften haben, dann hat der Körper einfach Schwierigkeiten, bestimmte Lebensmittel zu verdauen. Und dann kann es zum Beispiel zu einem Blähbauch oder auch zu Blähungen kommen, weil die da einfach so ein bisschen länger sitzen und gären. Und mhm. ähm, es kann aber auch sein, dass es Unverträglichkeiten sind oder Allergien, ähm, Intoleranzen und dann ähm, ist der Körper halt auch nicht in der Lage, weil Enzyme fehlen oder weil bestimmte Sachen vorliegen, ähm, diese Lebensmittel nicht zu verdauen und dann kann es auch zu Problemen führen. Und ähm, es kann zum Beispiel aber auch sein, dass es eine ähm, dünndarm fehlbesiedlung äh, ist. Also es nennt sich SIBO-S-I-B-O aus die englische Abkürzung und da ist es so, dass unsere die meisten unserer Darmbakterien sitzen im Dickdarm und da gehören sie auch hin und da fermentieren sie bestimmte Lebensmittel, die wir nicht ähm, verdauen können und daraus werden dann Fettsäuren gebildet oder Hormone gebildet und so weiter, also sehr hilfreich für uns und wenn diese Bakterien aber irgendwie in den Dünndarm gewandert sind oder dort sich ansiedeln, ähm, dann führt das zu Problemen, weil wenn sie da Lebensmittel fermentieren, dann da kann der Dünndarm nicht mit umgehen und dann führt es halt zu diesem Blähbauch, also und das ist äh, tatsächlich zum Beispiel eine Ursache, die gar nicht so leicht ist, wieder wegzubekommen, weil ähm, Sibo ist ein bisschen schwieriger und viele brauchen dafür Jahre. Das ist jetzt eine, eine krasse Ursache natürlich, ähm, aber kann es halt auch sein. Ja, es kann aber auch Stress mhm. sein. Ne? Es kann einfach sein, dass man einfach immer unter Stress ist, unter Stress ist, viel Luft dabei äh, einatmet und runterschluckt und ähm, sich dadurch einfach ein Glähbauch bildet. Also dieser sogenannte Stressbauch.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Thema Stress, Blähungen, Darmprobleme. Wie genau oder warum genau hängt das denn eigentlich zusammen?
1: Ja, also Stress ist ja, oder ein Stresszustand ist ja für uns eigentlich oder war auf jeden Fall mal ein lebensnotwendiger Zustand. Also wenn man jetzt ein paar Millionen Jahre nach zurückgeht und überlegt, wie damals die Menschen gelebt haben, dann mussten die ja jagen und dann da waren die Tiere ja nicht im Zoo, sondern die liefen frei rum. Das heißt, wir waren halt entweder... Am Jagen oder auf der Flucht und äh, wenn der Körper quasi dann ähm, in diese Stresssituation geswitcht ist, das heißt wir waren unterwegs und haben plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Löwen entdeckt, ja, <löwen> jetzt mal ganz, ganz einfach dargestellt, dann switcht unser Körper in die Stresssituation und zieht kommt aus allen Körperfunktionen, also stoppt quasi ganz viele andere Körperfunktionen, um diese Energie zu nutzen, um diese Stresssituation zu bewältigen. Und das ist ja unser Überlebensinstinkt. Ne? Wir produzieren dann ja auch, ähm, wir können dann auf Anhieb ähm, Energie nutzen und müssen dann halt wegrennen. Und das ist halt war damals ganz wichtig. Und dieses dieser Ablauf, den, der existiert immer noch in unserem Körper. Und wenn das halt ein kurzzeitiger Stress ist, dann ist es auch gar kein Problem. Also zum Beispiel, wenn wir über die Straße gehen und da ein Auto kommt, ja, dann ist das auch so eine Stresssituation und dann... Nutzt der Körper kurz sämtliche Energie, die im Körper vorhanden ist, um diese Stresssituation zu bewältigen, sodass wir zum Stehen kommen zum Beispiel, damit wir nicht überfahren werden. Wenn wir uns danach beruhigen, ist auch alles wieder gut und alles läuft ganz normal weiter. Aber es ist ja so, dass wir heutzutage durch diesen ganzen stressigen Lifestyle, durch die ganzen To-dos, durch das von A nach B nach C-Gerenne, durch diesen Druck auch immer alles perfekt schaffen zu müssen, alles abzuarbeiten, jedem gerecht zu werden und weiter eigentlich unter Dauerstress stehen. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der keinen Stress hat, und ähm, ich kenne ja. auch, also ich muss auch sagen, dass bei meinen Kunden Stress wirklich immer ein, sie wollen es nicht wahrhaben, ganz oft, aber ein Hauptfaktor ist für ihre Darmprobleme, weil es ist so, wenn du quasi was gegessen hast und ähm, der Körper am Verdauen ist und Verdauen braucht enorm viel Energie. Wir aber unter Stress stehen, dann sagt der Körper, okay, nee, nee, ich kann jetzt hier nicht weiter verdauen. Verdauungsprozesse werden zu 80 Prozent eingestellt so dass der Körper die Energie nutzen kann, um diese Stresssituation zu bewältigen. Ja, und es kann auch emotionaler Stress sein. Das muss nicht sein, dass wir gerade irgendwie rennen oder irgendwas, sondern es kann auch sein, dass wir einfach gerade Arbeitsstress oder keine Ahnung Stress in der Beziehung haben, was auch immer. Und dann werden halt Verdauungsprozesse eingestellt und das führt dann dazu, dass die entweder die äh, die Lebensmittel oder die dieser Nahrungsbrei direkt wieder herausgefördert wird, also Durchfall. Das ist zum Beispiel diese typische Prüfungsangst. Bei vielen, die dann vor der Prüfung Durchfall bekommen oder ähm, auch so zum Beispiel bei Wettkämpfen oder sowas, haben ja ganz viele dann auch Läufer und so, und dann halt einfach Durchfall, weil die Aufregung da ist und das ist Stress vom Körper. Und der Körper sagt dann, okay, ich kann das gerade nicht verdauen, ich habe keine Energie dafür, also ähm, darf es raus aus dem Körper oder muss es raus aus dem Körper. Und es ähm, gibt es aber auch andersrum, dass der Körper einfach dann aufhört zu verdauen und die Nahrung dann einfach da am Magen oder im Dünndarm rumliegt und dann halt natürlich auch gärt und dann führt das halt zum Beispiel zu Verdauungsproblemen, zu Verstopfung, zum Blähbauch. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht im Dauerstress sind, sondern dass wir Stress punktuell haben, aber darauf achten, dass wir uns auch Pausen gönnen. Deswegen sage ich auch immer, es ganz wichtig, dass man sich wirklich bewusst 30 Minuten Zeit für sein Essen nimmt, in Ruhe ist, nebenbei nicht die E-Mails beantwortet oder am Handy rumdaddelt, sondern die Aufmerksamkeit wirklich auf dem Essen liegt und sich da auch wirklich Zeit für nimmt. Und natürlich hat Stress noch, ja. also eine Nebennierenschwäche, ähm, Burnout, also Stress ist einfach für unseren Körper Gift, wenn er dauerhaft besteht. Und ja,
0: und machst du es wirklich so, dass du dir 30 Minuten Zeit nimmst und da ohne Ablenkung isst oder erwischst okay. du dich selber auch manchmal noch?
1: Ja, ich erwische mich <lacht> selber sehr häufig leider. Also ähm, das ist das Kollegium quasi mit diesem Thema. Ich arbeite sehr gerne und sehr viel und ähm, mhm. bin auch jemand, leider, ich, ich mag Stress. Ich bin dann einfach wirklich leistungsfähig und ähm, merke aber dann im Nachhinein, mir tut es eigentlich doch nicht so gut. Und ähm, ja, ich, ich, also in Stresshochphasen, wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich jetzt das ganze Online-Programm von mir vorbereitet habe, habe ich tatsächlich ähm, neben, neben dem Arbeiten gegessen und habe mir auch wirklich, also meiner Lebensmittelauswahl wird dann auch wirklich schlecht und sehr einseitig und so weiter. Und das merke ich dann aber sehr schnell in der Verdauung und muss mich dann auch wirklich daran erinnern zu sagen, okay, ähm, heute kochst du wieder und jetzt ist es halt mal nicht das Toastbrot und äh, denk mal wieder daran, die Milchprodukte wegzulassen, weil... So ein bisschen vertrage ich die mittlerweile tatsächlich, aber halt nicht mehr so in großen Mengen. Ähm, also lass mal die Quarkschein sein <lacht> und ist mal wieder Gemüse und so weiter und, ähm, und schaffe es dann auch da auch wieder irgendwie meine Routine zu entwickeln. Aber ich tendiere dann schon dazu, dann einfach auch mich schlecht zu ernähren und mir nicht die Zeit zu nehmen. Und, ähm, und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich wirklich darauf achte, auch wirklich 20 Mal zu kauen und ähm, den Laptop zuzumachen vorher und auch wirklich koche und das auch genieße. Also es sind bei mir immer so, ich meine kein Mensch ist perfekt, ne? Und das ist auch schafft auch keiner. Ich finde es immer wichtig, dass man einfach so eine Phase bemerkt und dann auch wieder zurück zu einer gesunden Phase findet.
0: Ähm, weil du jetzt gesagt hast, dass du mittlerweile Milchprodukte wieder essen kannst. Es ist ja irgendwie oft so, also ich habe es jetzt schon öfter gehört, dass wenn man bestimmte Lebensmittel über einen längeren Zeitraum oder einen gewissen Zeitraum, dass wenn man die weglässt und das waren die Verursacher von einem bestimmten Problem, dass man sie dann auf einmal wieder verträgt. Woher genau kommt das? Also wie lässt sich das erklären? Ja, also ich habe tatsächlich ein ganzes Jahr lang auf Milchprodukte verzichtet und habe dann langsam wieder getestet.
1: Also Kuhmilch geht zum Beispiel bei mir nicht, aber bin ich jetzt auch kein großer Fan von so. Von daher kommt sie bei mir eh nicht irgendwie in die Ernährung rein. Aber zum Beispiel Quark oder Joghurt finde ich schon echt lecker oder so Philadelphia finde ich ich auch total drauf. Und das habe ich dann einfach getestet. Und zwar ist es auch oft so, dass man etwas... Dass, dass man auf die Toleranzgrenze gucken muss. Also es kann sein, dass man irgendwie zweimal in der Woche eine Quarkschale, also ein, Quark, ein Gericht mit Quark verträgt, aber drei-, viermal die Woche halt nicht. Das heißt, dass der Körper sagt, ja, eine gewisse Menge kriege ich gut verdaut, aber wenn es mehr wird, dann nicht. Das kann einmal der Fall sein, dass, dass man einfach seine Toleranzgrenzen austestet. Und das muss man halt langsam machen. Also ich habe wirklich angefangen, okay, jetzt hier so 100 Gramm Quark mit Kartoffeln vertrage ich das oder Vertrage ich ein Boot mit Philadelphia? Wie ist es mit zwei Broten? Also ich habe da einfach wirklich ausgetestet und es auch immer wieder aufgeschrieben, damit ich halt merke, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, das kann eine Ursache haben, also es kann, kann diese Toleranzgrenze sein, dass man das dann halt doch wieder verträgt. Es kann aber auch sein, dass der Körper einfach, ähm, wenn man sehr häufig ein Lebensmittel isst über einen sehr langen Zeitraum, dann, also Und unser Körper oder unser Darm mag Vielfältigkeit, ja, also möglichst unterschiedliche, viele unterschiedliche Lebensmittel. Und wenn man aber zu viel von einem isst und das über einen langen Zeitraum, dann kann auch dann dieses typische Überessen, ne? Also du kannst, du isst ein Jahr lang, keine Ahnung, immer dasselbe Frühstück und irgendwann magst du es einfach nicht mehr. Das ist auch ein Zeichen vom Körper, dass er sagt, so jetzt brauche ich mal eine Pause von dem Lebensmittel, weil... Man sagt ja auch mal alles in Maßen. Ne? du kannst Brokkoli ist gesund, aber wenn du dir jetzt ein Kilo Brokkoli oder zwei Kilo Brokkoli am Tag reinziehst und das täglich, dann mhm. ist es halt auch nicht mehr gesund. Und so ähnlich ist es auch mit dem Überessen. Das ist quasi einfach ein Zeichen vom Körper. der sagt, okay, jetzt brauchen wir mal ein bisschen eine Pause hier. Ich habe so ein paar Antikörper gegen, das, gegen dieses Lebensmittel entwickelt. Wir brauchen mal eine Pause und dann geht es irgendwann auch wieder. Das kann es auch sein. Und es kann aber auch sein, dass du wirklich die Dinge nicht verträgst. Also zum Beispiel, wenn du, ein, wenn du eine Zöliakie hast, also wenn du Gluten, wenn du Glutenunverträglichkeit hast, dann gehen, geht die Darmwand kaputt, die Darmschleimhaut und diese Darmzotten, die da dran sitzen, gehen kaputt. Und dadurch kannst du zum Beispiel auch eine Laktoseintoleranz entwickeln. Das passiert ganz oft. Und wenn du aber dann das Gluten weglässt und die Darmschleimhaut wieder aufbaust und ähm, einfach wieder ähm, regenerierst, dann geht auch die Laktoseintoleranz weg. Weil dann mhm. sind die Darmzotten geheilt und dann ist die Darmschleimhaut aufgebaut und die Darmwand ist wieder stabil und dann kann der Darm auch äh, laktosehaltige Lebensmittel wieder gut verdauen und verarbeiten. Das kann es halt auch sein. Also es kann auch sein, dass du quasi etwas nicht verträgst und einen Darmaufbau machst und danach kannst du es halt wieder besser vertragen oder auch wieder komplett vertragen. Ähm, man findet das mit so einer Ausschlussdiät raus. Ne? Also Ernährungstagebuch schreiben, identifizieren, was die einzelne Lebensmittel, die, also die Lebensmittel sein können, die man halt nicht verträgt, dann diese Lebensmittel komplett mal rausstreichen für zum Beispiel einen Monat, also für vier bis sechs Wochen und dann langsam danach die, diese Lebensmittel wieder einphasen Stück für Stück und zu schauen, okay, wo ist meine Toleranzgrenze, kann ich das jetzt wieder essen und ich habe es halt damals sehr drastisch gemacht, ich habe halt einfach ein Jahr drauf zu, verzichtet. Mhm. Und, dann und dann einfach, einfach vorsichtig
0: wieder. wieder
1: Genau, einfach Stück für Stück, also so ähm, bei, bei Milchprodukten ist es dann halt wie gesagt so 100 Gramm Quark oder Joghurt oder sowas zu sich nehmen oder eine Scheibe Käse anfangen. Ähm, bei so bestimmten Getreidesorten dann einfach mit einem Esslöffel anfangen am Tag. Ähm, und dann vielleicht nach einer, wenn das geht, nach einer Woche zwei Esslöffel am Tag. Also so einfach mhm. Stück für Stück und halt den Körper dabei beobachten.
0: Und so okay. kann man halt Lebensmittel austesten. Ja. ja. Okay. Ähm, dann Frage, was sind so deine Top-Tipps für einen gesunden Darm?
1: Ja, also grundsätzlich sollte man sich gesund ernähren, gesund und ausgewogen. Und zwar nicht das, was jeder andere erzählt, sondern für einen selber. Also man muss schon herausfinden, Ernährung hat viel mit ausprobieren zu tun. Und es ist halt wichtig, dass man schaut, welche Ernährung passt am besten zu mir. Ja, und ich schaut, okay, der predigt das, der predigt das, also der eine sagt ja vegan ist am besten, der andere sagt vegetarisch, der andere sagt Pesketaria und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach schaut, mit welcher Ernährung geht es mir am besten und was vertrage ich gut? Und dann sollte sie natürlich gesund sein und gesund in Form von ähm, Vollkornprodukten, ähm, Viehgemüse, Obst, ähm, einfach ausgewogen ist, ja, ähm, ich, ich mache mal gerne, oder ich sage mal gerne, diese 80-20-Regel finde ich zum Beispiel eigentlich gut. 80 gesund sich ernähren und 20 so ein bisschen das, worauf man Lust hat. Weil Ernährung soll ja auch Spaß
0: machen. Das sehe ich also, ganz genauso. Äh,
1: ist ganz wichtig, äh, sich da nicht irgendwie äh, zu viel zu verbieten. Und dann, ähm, wenn man weiß, dass man bestimmte Lebensmittel nicht verträgt, dass man die einfach meidet. Ja, und einfach auf die verzichtet, weil sie tun dem Körper nicht gut und ähm, sie schädigen halt den Darm. Dann hatten wir vorhin auch über das Mikrobiom, also die Darmflora gesprochen und ähm, es ist halt wichtig, dass wir möglichst viele Darmbakterien von verschiedenen Stämmen ähm, haben und deswegen macht es schon Sinn, wenn man sie verträgt, probiotische Lebensmittel zu essen, also fermentierte Lebensmittel, das ist sowas wie Kefir, Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, Tempeh oder auch zum Beispiel Joghurt hat ähm, Joghurtkulturen enthalten, dass man sowas einfach ähm, regelmäßig in die Ernährung einbaut. Wenn man jetzt mit, wenn die einem nicht schmecken oder wenn man irgendwie Probleme mit bestimmten Lebensmitteln hat, weil man sie nicht verträgt, dann kann man auch zu einem, ähm, ich nenne es jetzt mal Breitbandprobiotikum, <lacht> kann man die auch einnehmen, die Bakterien, äh, als Supplement. Da muss man aber wirklich schauen, ob das Probiotikum, Probiotikum passt, dass man, also da würde ich vorher tatsächlich, wenn man unter Darmproblemen leidet, vorher den die Ursache abklären, weil du kannst auch mit einem einfach zu sagen, okay, ich habe einen Blähbauch und ich nehme jetzt ein Probiotikum, das ist meistens falsch. Weil wenn du zum Beispiel diese dünnen Darmfehlbesiedlung hast und dann noch ein Probiotikum nimmst, und ähm, dann kann es sein, dass du das eher noch verstärkst. Ja, also ein Probiotikum ist jetzt nicht die Lösung für alle Darmprobleme, aber probiotische Lebensmittel machen schon Sinn, wenn man sie verträgt. Und auch präbiotische Lebensmittel, das heißt Lebensmittel essen, die das Futter für die Bakterien sind. Denn unsere Darmbakterien mögen Ballaststoffe und Gemüse und helfen uns, die ähm, zu fermentieren und zu verarbeiten. Und das sind so also was wie Chicorée, Schwarzwurzel, Turpinambur, das sind so Sachen, die man wahrscheinlich gar nicht so täglich isst. Ich sage immer einfach darauf achten, dass man viel Gemüse und Obst isst und einfach sich gesund ernährt. Das ist eigentlich so die Ernährung, die oder das sind die Lebensmittel, die unsere Darmbakterien mögen. Mhm. Ähm, dann ähm, muss nicht, aber es gibt halt viele Menschen, die Gluten nicht gut vertragen. Und wenn man da irgendwie merkt, man hat so da mit der Verdauung ab und zu mal Probleme oder auch Hautprobleme, dann macht es schon Sinn, einfach mal zu testen, wie es ohne Gluten funktioniert. Also Gluten kann, ist bei vielen Problemen, muss nicht. Also ich vertrage zum Beispiel Gluten ziemlich gut, ich habe damit kein Problem. Man muss auch nicht immer eine Glutenunverträglichkeit haben. Also manchmal sagen die Tests auch, ja, da ist nichts. Aber man merkt übers Ernährungstagebuch, ich vertrage es trotzdem nicht so gut, weil es halt ein ähm, Eiweiß ist, was, was, wir einfach, was teilweise schwer verdaulich ist für manche Menschen. Und deswegen sollte man das testen. Dann empfehle ich auch immer, regionale Lebensmittel zu essen. Und zwar der Vorteil an regionalen Lebensmitteln, also Lebensmittel zu essen, die aus deiner Umgebung kommen, ist ähm, also so eine Möhre oder so eine Kartoffel, die wachsen ja in der Erde. Und Erde ist ja eigentlich dreckig. Und die haben ähm, aber auch diese Möhre und diese und Kartoffeln und so weiter haben halt... oder. Die Lebensmittel in unserer Region haben halt, oder auf denen sitzen halt die Bakterien, die für deine Umgebung wichtig sind. Also wenn du jetzt quasi, keine Ahnung, Ananas aus Afrika importieren also exportierst zu uns, dann ähm, enthält die auch Bakterien. Also ich weiß gar nicht, ob die nach dem langen Weg noch da sind, aber rein theoretisch würde sie Bakterien enthalten, die aber für unsere Region gar nicht wichtig sind, weil die, die wir gar nicht brauchen, weil die natürlich ganz andere Abwehr, also Abwehrreaktionen und so weiter. Dort in Afrika, also ganz andere Viren und ganz andere Umstände, ganz andere Temperaturen und so weiter haben. Das heißt, es ist regionale Lebensmittel sind wichtig, einmal um quasi auch die, ähm, die Bauern in der Umgebung auch zu unterstützen, aber halt auch, weil du deinem Körper damit Darmbakterien, ähm, zuführst, die für deine Gegenteil halt wichtig sind und für deine Abwehrkräfte dann einfach wichtig sind. Ähm, dann, Stress meiden, hatten wir eben schon. Ja. Ganz wichtig, einfach Stressmanagement betreiben. Wirklich sich bewusst bleiben. Was sind meine Stressoren? Was sind Stressoren, die ich vermeiden kann? Was sind vielleicht Stressoren, die ich nicht vermeiden kann? Und einfach da sich einen Ausgleich suchen. Also es kann ja so viel sein. Es kann Spaziergang sein. Es kann ein Telefonat mit der Freundin sein. Es kann einfach mal Mittagsschlaf sein, meditieren, Yoga. Gibt ja ganz viel, was man so... Da muss man auch gucken, was passt zu einem und was holt einen ganz gut runter. Atemübungen. Gibt es ähm, zum Beispiel die auch entspannt wirken. Ähm, was ich wirklich sehr, sehr gerne empfehle, ist Knochenbrühe. Ähm, das hört sich für viele, die jetzt vegetarisch, vegan leben, natürlich irgendwie nicht so toll an, aber ähm, da muss man natürlich individuell gucken, macht das bei mir Sinn, möchte ich das oder nicht. Ähm, das sind, Knochenbrühe ist so schön, weil da ja Knochen irgendwie zwischen 18 und 24 Stunden gekocht werden und in den Knochen stecken ganz viele Mineralstoffe. Die ganz wichtig für unsere Darmwand und unsere Darmschleimhaut sind. Also Kollagen zum Beispiel und, ähm, und Knochenbrühe ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles für einen gesunden Darm. Also ich, ich, trinke es, ich versuche es regelmäßig zu trinken. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe es ich auch glaube ich neulich auf Instagram gezeigt, wenn ich jetzt eine Suppe koche für uns hier, dann nutze ich da in der Suppe auch immer ein bisschen Knochenbrühe. Ähm, oder ich bin auch, also ich, ich bin auch manchmal sehr äh, pragmatisch. Das heißt, wenn ich mir, wenn ich morgens nicht so Zeit zum Frühstücken habe, weil ich direkt einen Termin habe und mir einfach einen Shake mitmache, den ich dann halt trinke, dann haue ich halt in den Shake oder in den Smoothie alles rein, was so, <lacht> was ich so brauche an Nährstoffen. Also da sind dann so komplexe Kohlenhydrate, Fette, Proteine drin, in Form von dann halt auch Eiweißpulver zum Beispiel, weil ich nicht so viele Nüsse vertrage. Dann ist da halt Knochen. Obst und Gemüse drinne und halt Knochenbrühe.
0: <lacht> also kaufst ich... du die
1: Knochenbrühe fertig ja. oder kochst du die irgendwie vor? Ja, ich habe sie auch, ich habe zum Glück so einen Slow Cooker, irgendwie von Aha. einer Freundin aus Amerika mal geschenkt bekommen. Damit ist es natürlich relativ easy, weil den stöpfe ich an und dann kann ich halt sagen, hier 24 Stunden kochen. Habe ich auch schon gemacht, finde ich aber sehr aufwendig und ich bin auch gerade mit Kindern nicht so ein Fan davon, wenn so ein Gerät irgendwie so lange an ist, auch so über Nacht, ich bin da irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, manche gehen ja auch aus dem Haus und lassen den Ofen an mit dem Kuchen drin. Ich bin da so ein bisschen paranoid ja. irgendwie. Ähm, es ist ne, und Da musst du halt die Knochen vom, vom Metzger irgendwie oder von irgendwie irgendwo besorgen und so. Und also mir hat es Spaß gemacht, ich finde es cool. Und ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich das regelmäßig machen. Ähm, ich kaufe es einfach. Okay. Es gibt mittlerweile auch, also man kann das online kaufen. Man sollte darauf achten, dass die Knochen mindestens 18 Stunden auf jeden Fall gekocht sind. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es zum Beispiel auch bei der Bio-Company ähm, mhm. gute Anbieter und natürlich ist es nicht günstig, ja, einfach weil, weil das Material an sich einfach, ne? also wenn man auf Bioqualität und so weiter achtet, dann kostet das halt ein bisschen was, aber ich nutze es tatsächlich sehr regelmäßig und sehr gerne.
0: Okay, ähm, und weil du angesprochen hattest Kollagen, kannst mhm. du dazu vielleicht kurz ein paar Sätze sagen, warum ist denn Kollagen so wichtig für den Darm? Es ist ja
1: quasi ein Bindeprotein, also es ist auch wichtig für unser Bindegewebe und wir selber, unser Körper stellt Kollagen her, allerdings bauen wir die Produktion von Kollagen mit dem 25. Lebensjahr ab. Also wir stellen, unser Körper stellt dann weniger Kollagen her und das Kollagen ist total wichtig für die, für die Darmwand, dass da einfach die, dass die zusammengehalten wird. Ja, ähm, zusammen mit L-Glutamin, das ist eine Aminosäure, die auch ganz wichtig für die Darmwand und die Darmschleimhaut ist, es ist es einfach, also Proteine sind einfach wichtig für uns, weil Proteine sind, man verbindet es ja immer mit dem Muskelaufbau nur, aber Proteine sind halt ja an allen Aufbau- und Abbauprozessen im Körper beteiligt und halt auch nicht nur wichtig für die Muskeln, sondern auch für, für Knochen und äh, Schleimhäute und so weiter. Und deswegen ist ähm, Kollagen wichtig auch für unseren Darm. Und wenn man zum Beispiel... Ähm, also wenn man sich jetzt vegan und vegetarisch ernährt, dann wird es tatsächlich schon schwierig, weil ähm, es, es geht hier um das tierische, also um, um, um quasi ein tierisches Produkt. Es gibt, ähm, es gibt auch pflanzliches Kollagen, aber es hat nicht dieselbe Bindewirkung wie, wie mhm. tierische Produkte.
0: Und ja. würde es dann reichen, wenn man regelmäßig diese Knochenbrühe einfach zu sich nimmt? Oder gibt's auch irgendwie extra Supplements, wo du sagst, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man zusätzlich noch ein Kollagenpulver oder Kapsel und L-Glutamin, Glutamin, Glutamin, ähm, nicht Glutamin, Glutamin, Glutamat ist das andere. <lacht> genau.
1: ähm, im Endeffekt reicht die Knochenbrühe, aber dann sollte man sie tatsächlich wirklich regelmäßig zu sich nehmen. Also ich versuche so drei- bis viermal die Woche, also entweder trinke ich einfach nachmittags so ein bisschen Brühe oder wie gesagt sie kommt in den Smoothie oder ich verarbeite sie halt in anderen ähm, Gerichten. Ähm, ist natürlich aber nur so bedingt einsetzbar, so eine Knochenbrühe und ähm, ja. man muss halt natürlich auch gucken, ob es geschmacklich passt. Ich finde es jetzt, ich kann hier einfach so trinken, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ähm, man kann auch Kollagenpulver benutzen. Und das ist natürlich dann so ein bisschen flexibler einsetzbar. Also das kannst du ja rein theoretisch in deinen Kaffee reinrühren. Du kannst damit Shakes machen. Du kannst, ähm, ich glaube, du kannst damit sogar backen. müsste man mal raufgucken, aber ich glaube, das ist auch ganz so beständig. Und ähm, da muss man einfach so gucken, was passt zu einem. Aber ich, also ich würde schon empfehlen, ähm, eins von beiden zu sich zu nehmen. Ja, L-Glutamin empfehle ich tatsächlich jedem, der... Ähm, Darmprobleme hat, weil sie halt unheimlich wichtig für die Darmschleimhaut und die Darmwand ist. Ist eine Aminosäure. Sie ist aber auch zum Beispiel, ich hatte ja am Anfang auch mal gesagt, dass das Immunsystem zu 70 Prozent im Darm sitzt und L-Glutamin ist unheimlich wichtig fürs Immunsystem. Also wenn man über Proteine spricht, ist ja oft so, dass ähm, das immer so diese, der Muskelaufbau genannt wird oder die Regeneration. Aber es wird gar nicht so oft über das Immunsystem gesprochen und Proteine sind unheimlich wichtig fürs Immunsystem und vor allem L-Glutamin ist da ganz wichtig weil es nämlich der Baustein für die Immunzellen ist, das heißt ähm, du hast da so ein bisschen, ne, du machst einmal, hast einerseits Vorteile für deinen Darm, aber auch fürs Immunsystem und da ist das natürlich auch ganz wichtig, dass wir einfach nicht regelmäßig krank sind.
0: Mhm. Finde ich super spannend, weil eigentlich ähm, beschäftige ich mich ja sehr viel mit Ernährung und auch Thema Supplements, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ähm, Kollagen nehme ich zwar auch, allerdings nicht regelmäßig, aber jetzt in dem Bereich, also mit Darmgesundheit, Darmwand etc. habe ich das noch nicht mir so genauer angeschaut. Also auf jeden Fall spannend und dann sollte ich vielleicht mal anfangen Knochenbrühe. <lacht> Entweder zu kochen oder zu kaufen und zu trinken. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das auswirkt. Ich hätte jetzt nochmal zwei abschließende Fragen zum Thema Darm. Und zwar Nummer eins. Wir hatten es ja schon vorher kurz angesprochen mit dem probiotischen Lebensmittel, Probiotikum. Mhm. Wird ja jetzt aktuell immer mehr auf Instagram beworben von mhm. verschiedensten Influencern. Egal, ob die sich mit dem Thema davor beschäftigt haben oder nicht. Auf einmal wird ein Probiotikum beworben. Was sagst du dazu und was sagst du zu diesen Produkten, die da beworben werden? Ja, also wie gesagt,
1: grundsätzlich machen probiotische Lebensmittel oder auch ein Probiotikum. Also es kommt immer, es macht Sinn, wenn, wenn es einen Grund gibt, es zu nehmen. Also wenn du quasi eine intakte Darmflora hast, dann brauchst du das nicht. Ja, Also wenn du dich grund, grundsätzlich gesund und vielfältig ernährst, ähm, an der frischen Luft bist, auch mal ein Tier streichelst, ähm, vielleicht auch mal barfuß irgendwo rumläufst, also wenn du quasi einen gesunden Lebensstil führst, dann brauchst du das nicht. Wenn du, äh, Man kann aber auch ja seine Darmflora, also das Mikrobiom, untersuchen lassen und wenn es gibt tatsächlich Menschen, die einfach eine Dysbalance haben oder denen bestimmte Bakterienstämme fehlen und dann kann man das halt entweder mit Lebensmitteln oder halt mit diesen Probiotikern aufbauen. Aber da muss man halt ganz genau gucken, welche Stämme sind das. Und ganz oft werden Probiotika auf Instagram beworben, die zum Beispiel gar nicht so viele Bakterienstämme enthalten sondern nur einige und dann macht das eigentlich... Also einfach nur ein Probiotikum nehmen, macht halt keinen Sinn, ja. Das ist rausgeschmissenes Geld. Du wirst davon nicht... Also viele werden ja zum Beispiel auch abnehmen, Probiotikern Ja, das ist eigentlich Bullshit, weil, klar, es gibt Bakterien, die mehr Energie aus der Nahrung ziehen als andere Bakterien. Also es kann sein, dass wir dasselbe essen, du aber weniger Energie herausziehst als ich und ich dann quasi mehr Energie aufnehme und ne, davon zunehmen könnte. Aber erstens, also das sind dann halt irgendwie so, ich glaube, bis 200 Kalorien mehr. Ähm, aber ich habe zum Beispiel beobachtet, dass genau diese Bakterienstämme zum Beispiel sehr häufig bei Sportlern vorhanden sind und auch mehr vorhanden sind, weil Sportler einfach auch einen höheren Energiebedarf haben. Und dementsprechend vielleicht auch Bakterien brauchen, die mehr Energie aus der Nahrung ziehen. Ja, also da muss man auch mal gucken. Also dieses Mikrobiom und die Bakterien sind halt noch nicht komplett erforscht. Und ähm, zu glauben, dass man einfach nur ein Probiotikum nehmen muss und dann ist alles schön und du nimmst fünf Kilo ab oder hast plötzlich wunderschöne Haut, das ist eher nicht so. Weil sonst, man muss halt die Ursache suchen und finden. Und dann kann man gezielt, also wie eigentlich mit allen Nahrungsergänzungsmitteln, einfach gezielt arbeiten. Deswegen halte ich nicht so viel davon, einfach ein Probiotikum zu empfehlen, ohne auch... Also einfach den Wissensstand dazu haben. Ja? Also wie du halt angesprochen hast, so Influencer, die sich mit dem Thema Ernährung auch Darmgesundheit nicht so wirklich auskennen, wenn die dir was empfehlen, dann würde ich da nicht so wirklich drauf hören. Ja? Ähm, mhm. Dann würde ich eher, ähm, keine Ahnung, zum Arzt gehen, zum Heilpraktiker gehen, zu einer Ernährungsfachkraft gehen, äh, zum Ernährungscoach gehen, der sich damit auskennt und das da besprechen, ob das für einen Sinn macht.
0: Ja, der ja. ja, Problem ist natürlich, dass die dann sagen, meine Haut ist besser geworden, ich habe keinen auch mehr und zack, kaufen das die Leute. Ja, Weil also ich, Es wird halt dann auch nicht hinterfragt, ist vielleicht noch was anderes umgestellt worden. Genau. Also Ich so glaube, da muss man halt einfach
1: auf. wirklich, das ist ja sowieso das Problem auf Instagram ne? und ich kann das auch verstehen, ich glaube, es gibt, also ich, ich glaube, du machst das ja genauso, du Du machst halt auch nur oder du empfiehlst halt auch nur Produkte, hinter denen du stehst, da informierst du dich ja, vorher ja. und du empfiehlst nicht einfach irgendwas blind, das ist bei mir genauso und ich suche mir meine ähm, Kooperationspartner wirklich genau aus. Es gibt aber auch Accounts, die einfach alles für alles Werbung machen und dann muss man halt, glaube ich, einfach mal sich differenziert damit auseinandersetzen und sagen, es, ist ja auch, es geht ja auch um die Gesundheit, ja das ist jetzt nicht um eine Jacke oder um ein Kettchen oder irgendwas, sondern da geht es um die Gesundheit. Und dann sollte man wirklich abwägen, ist es vertrauenserweckend oder nicht und kann ich, mhm. na, also da sind wir auch wieder so, okay, verdient die Person ausschließlich damit Geld und was ist der Background von der Person oder ist es jemand, der wirklich sich eine Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer in dem Bereich hat, ähm, und sich wirklich damit auseinandersetzt, auch noch ein bisschen regelmäßig über das Thema spricht, Mehrwert zu dem Thema liefert und so weiter. Also ich würde da schon so ein bisschen einfach gucken, wie, wie man den Inhalt dieser Person auf Instagram bewertet. So.
0: Ja, selber mal ein bisschen filtern und aussortieren. Genau. Ähm, anderes Thema wäre dann noch Darmflora-Test, denn das ist ja eher so ein bisschen umstritten, so wie ich da informiert bin, hm. dass eben, wenn man jetzt heute einen Darmflora-Test macht, dass da was komplett anderes rauskommt, wie wenn ich den jetzt morgen oder in einer Woche mache. Ist denn sowas dann überhaupt sinnvoll machen zu lassen? Also es gibt auch da bei den Testen natürlich Unterschiede. Und ja, es ist, es ist so,
1: dass ähm, man zum Beispiel relativ schnell mit der Ernährung auch seine Darmflora ändern kann und dass es schon sein kann, je nachdem, was du gegessen hast und wie du geschlafen hast und so weiter, dass so ein bisschen deine Darmflora beeinflusst. Und man muss dazu sagen, der Darmflora-Check wird ja über eine Stuhlprobe gemacht und das ist nicht eins zu eins die Darmflora, die auch in deinem Darm sitzt. Ja, also das ist schon ein ganz gutes Abbild, was da auf dem Stuhl sitzt, aber halt nicht eins zu eins dasselbe Abbild, wie du sie, wie die Bakterien im Darm sind. Das muss man auch dazu wissen. Ich würde, ich finde einen wenn es einem gut geht und man keine Probleme hat, dann macht eigentlich so ein Darmflora-Check keinen Sinn und ich würde auch mir dann einen Test raussuchen, der quasi nicht nur sich die Bakterien anschaut, sondern der auch auf bestimmte Entzündungsfaktoren mitprüft, der äh, bestimmte Parasiten, Würmer, bestimmte Bakterienstämme, die eher entzündungsfördernd sind, also wo einfach ein bisschen mehr dabei ist, wo ich noch mal ein bisschen mehr Informationen rausziehen kann. Ähm, mhm. Und nicht nur einfach wirklich guckt, okay, welche Bakterienstämme hast du und wie viel hast du davon? Und dann, ja. ne, also auch da eher mehr ins Detail gehen mit dem, mit dem Test und ähm, eher, ein, eher einen Test nehmen, der ein bisschen mehr testet als nur die Bakterienstämme.
0: Okay, mhm. ja, dann vielen Dank. Dann hätte ich jetzt abschließend noch eine Frage. Und zwar, was sind deine Buchempfehler, Empfehler, Buchempfehlungen für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ähm, also zum Thema Darm, ich glaube, was, was auch schon ziemlich bekannt ist und was ich finde, ist ein ganz schönes Einsteigerbuch, weil es auch ganz lustig geschrieben ist, ist Darm mit Charme. Da mhm. ähm, werden auch ein paar Studien genannt und auch beschrieben. Also ich finde das so fachlich, ist es ist echt gut geschrieben, ähm, interessant und ich glaube auch so geschrieben, dass es leichte Kost am Anfang ist. Dann, ja. ähm, das finde ich ganz gut. Dann finde ich Eat Dirt von Dr. Josh X. Äh, es gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, ein sehr gutes Buch. Da geht es vor allem um Leaky Gut, also um, ähm, darum, dass die Darmwand porös wird und was dann passiert. Ähm, aber allgemein auch viel Informationen, wie ist der Darm mit dem Körper verbunden und so weiter. Das ähm, finde ich sehr, sehr gut. Vor allem kann man da auch mal ganz gut querlesen das zum Thema Darm und welches Buch ich so allgemein um einfach ein bisschen tiefer in das, in, in das Thema Ernährung einzusteigen und welche Proteine sind eigentlich gut und welche nicht und ist Milch jetzt wirklich schlecht für mich und sind Fette jetzt böse und machen Fette dick oder nicht und ähm, finde ich den Ernährungskompass von Baskast auch ganz gut und auch ähm, nicht wirklich, also auch so geschrieben, dass man es wirklich gut lesen kann ähm, auch wenn man da Laie auf dem Gebiet ist Okay, Meine drei Tipps.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Dann, liebe Hanna, danke für deine Zeit und danke für dieses sehr interessante Gespräch. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiederhören. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. Bis bald.
1: Bis bald.